0: Herzlich Willkommen zum Lola-Podcast, dem Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg, Bergedorf. Hier erfahren Sie alles über die Lola, über Veranstaltungen, interessante Kurse und Workshops, sowie Gruppen und Initiativen, die sich hier treffen. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass Sie reinhören. Und wo wir schon beim Thema sind. Die Musik, die Sie im Intro gehört haben, trägt den Titel Intro Mine und wurde uns vom fabelhaften Helmut Hadler zur Verfügung gestellt, der Sie selbstverständlich auch geschrieben und gespielt hat. Sie finden sie auf seinem 2007 erschienenen Album Live Cuts, das bei Baseball Recordings erschienen ist. Mein Name ist Emra Csar und ich möchte Ihnen auf diesem Wege einen tieferen Einblick in das Lola Kulturzentrum ermöglichen. Die Lola ist dank diverser Rettungsfonds und der institutionellen Förderung, zum Beispiel durch die Kulturbehörde, bisher ja recht gut durch die Pandemie gekommen. Der reguläre Veranstaltungsbetrieb wurde zwar Mitte März 2020 eingestellt, seitdem gab es aber mehrere Livestreams in Kooperation mit der Bergedorfer Zeitung. Im September und Oktober dann fanden vereinzelte Bühnenveranstaltungen mit eingeschränkter BesucherInnenzahl unter strengen Hygienemaßnahmen statt, sowie ein eingeschränktes Kurs- und Gruppenangebot. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Lola ist natürlich die Lola Bar, geführt von Andreas Leitenberger, den wir heute als unseren Gast am Telefon begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Andreas, zu unserem allerersten Podcast. Großartig. Womit du ja auch unser allererster Gast bist.
1: Ja, das freut mich, das ist eine große Ehre.
0: <lacht> das geht mir ganz genauso. Ich darf Andreas sagen...
1: Natürlich, selbstverständlich, Emre. <lacht>
0: Ja, wir kennen uns ja nun auch schon ewig aus, der Lola, wo ich als Musiker oder als Sessionleiter oder Workshop-Host unterwegs bin. Aber heute wollen wir ja gar nicht so sehr über mich reden, sondern ganz viel über dich erfahren. Andreas, sag mal, stimmt es, dass du lange Zeit in Portugal verbracht hast? Und äh, wann war das ungefähr?
1: Ähm, naja, ungefähr nicht, das kann ich ganz, ganz genau sagen. Ich bin 1974 äh, mit meiner Familie nach Portugal gezogen. Also geboren bin ich in Hamburg, also tatsächlich gebürtiger Hamburger. Und äh, mit 74, da war ich acht, sind wir nach Portugal übergesiedelt und dort habe ich dann quasi meine gesamte Jugend verbracht. Und als ich 20 war, bin ich dann quasi zum Studieren wieder nach Deutschland zurückgegangen.
0: Und wie kam es dazu? Warum seid ihr damals nach Portugal gezogen?
1: Äh, mein Vater war Pastor, der war evangelischer Pastor. Und er hat sich halt auf eine Auslandsfachstelle beworben. Es gibt ja überall auf der Welt gibt's, äh, deutsche evangelische Kirchen, die aus Deutschland tatsächlich mit Pastoren sozusagen versorgt werden. Und das war für ihn damals ein Abenteuer. Das wollte er so erleben. Das war auch sehr, sehr spannend. Heutzutage ist das alles schon ein bisschen Bisschen äh, eingespielter, sag ich mal, zu der Zeit damals. Es war kurz nach der portugiesischen Revolution. Das ganze Land war im Umbruch. Also das war schon ein echtes Abenteuer. Für uns jetzt ich, weil wir das gar nicht so mitgekriegt haben. Aber es war halt eine tolle Zeit da in Portugal.
0: Ja, okay, Offenbar. also es waren abenteuerliche Zeiten. Ja. Aber wie war das für dich damals? Du musstest dann ja auch Freunde hier zurücklassen.
1: Das war nur toll, das war nur spannend. Also mit acht glaube ich, klar, man sagt ja, okay, tschüss zu den Freunden, aber man kriegt ja auch Neues. Und in dem Alter ist halt das familiäre Umfeld, glaube ich, immer noch das Wichtigste. Und, und so wirklich die Freunde, das kommt dann erst später, wenn man so, keine Ahnung, zwölf, dreizehn ist.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, wie war das dann für dich, Portugiesisch zu lernen?
1: Na, das hat man ja so nebenbei gemacht. Also klar, auf der Schule. Ich bin da auf die deutsche Schule Lissabon gegangen, aber das Portugiesisch, das lief so, so nebenbei mit den Nachbarskindern. Und ähm, klar, Portugiesischunterricht unterricht hatten wir auch. Aber das war halt dann mehr so Schulunterricht. Das wirkliche Portugiesisch haben wir quasi auf der Straße gelernt, wie es das mhm. gehört.
0: Mhm. Und wie hat dich die Zeit sonst noch geprägt? Die Kultur, die Menschen? Hast du da noch irgendwas von mitgenommen?
1: Naja, ich bin ja letztendlich... Äh äh, bin ich mit der, ich habe äh, portugiesische Familie, ich habe geheiratet, ich habe eine Portugiesin geheiratet, Ach, mein Bruder guck. hat auch eine Portugiesin geheiratet. Ähm, wir haben noch enge Verbindung zu Portugal und äh, selbstverständlich hat uns das alle äh, ein großes Stück geprägt. Ich meine, das ist äh, ein Land des Südens, äh, da scheint die Sonne, da ist das, äh, das, das Meer in der Nähe und äh, ist, das Leben ist halt tatsächlich durchaus anders als hier. Also entspannter und, und lockerer und äh, es, das ganze Leben findet halt eher draußen statt. Nicht so wie hier. Da, das geht ja erst so jetzt durch, naja, traurigerweise Corona ist das im letzten Jahr ein bisschen losgegangen, dass die Leute halt mehr rausgegangen sind, weil man halt drin sich nicht treffen sollte. So. Aber so ist das in Portugal halt immer gewesen.
0: Naja, nun, die haben ja auch deutlich wärmeres Wetter dort. Ich meine, das sieht man ja auch in Hamburg, wenn hier die Sonne zum Vorschein kommt, kommen die Menschen plötzlich aus den Löchern gekrochen und die Straßen füllen sich mit Leben. Aber du, wenn ich eben richtig aufgepasst habe, dann hast du als ganz junger Mann vor dem Studium noch schon geheiratet.
1: Naja, gut. Ist, ist halt, wie es ist manchmal. Ja, ich, ich bin, ja auch, schon, also, ich bin ja. ja auch schon Großvater nebenbei. Also, Ach, echt? Äh, ja, ja, meine Tochter, die ist halt äh, kurz nach der Hochzeit auf die Welt gekommen und die hat mir halt auch schon zwei Enkel sozusagen geschenkt.
0: Ach, irre. Dann hast du das ja auch schon erledigt. Überall schon Alles Haken dran.
1: Mir. Ja, aber überall nach. Genau. <lacht> Alles schon auf der Seite. Andreas, wow.
0: Ja, und wie kam es dann zu Lola? Oder was hast du überhaupt studiert? Frage ich erst mal so rum. Und wie kam es dann zu Lola?
1: Äh, gut, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, das ja ist halt so ein bisschen aus der Not heraus. Ich hatte nicht so wirklich, wirklich Pläne. Und ähm, naja, zur Lola kam ich tatsächlich, weil ich irgendwann einen Nebenjob in der, in der Kneipe angenommen habe. Und äh, das war eine andere Kneipe, auch in Lobrügge. Und das hat mir einfach irre Spaß gemacht. Und äh, dann hat ein Freund von mir, halt mich irgendwann, hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm äh, äh, die Lola zu betreiben. Ich hatte damals dann auch schon ein halbes Jahr dort gearbeitet unter äh, einer anderen Pächterin. Und dann haben wir uns in das Abenteuer gestürzt. Das war großartig.
0: Ach so, die Lola gab es schon vorher und die habt ihr dann übernommen. Genau. Und Habt ihr euch dann ein besonderes Konzept ausgedacht oder gab es schon eins, das ihr dann weitergeführt habt?
1: Naja, was heißt? Man denkt ja immer, wenn man so, so, so eine Kneipe, Restaurant, Bahn übernimmt, dass man, dass man das Rad neu erfindet. Ne? Mhm. Aber das ist ja nun definitiv <lacht> nicht so.
0: Das also muss man dann, sich dann irgendwann eingestehen, meinst du, oder wie?
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist klar. Also wir haben natürlich tausend Ideen gehabt. Ein Teil davon haben wir verwirklicht. Ein Teil davon haben wir gemerkt, dass das geht gar nicht. so dass das Entscheidende was wir irgendwann geändert haben. Ich habe das zunächst mit einem Partner zusammen gemacht. Inzwischen mache ich es allein. Äh, aber wir haben halt äh, den Augenmerk mehr auf den Barbetrieb gelegt. Das ist liegt halt, äh, in, in der Natur der Sache, dass das Ganze halt nicht so wirklich als Restaurantkonzept funktioniert. Das Ganze ist eine Veranstaltungsgastronomie. Sprich, äh, wir betreuen die äh, gastronomisch die Veranstaltungen, die äh, im Kulturzentrum laufen. Und da haben wir dann halt den, das Augenmerk mehr auf den Barbetrieb haben eine sehr große Cocktail- und eine sehr große Spirituosenkarte, was halt auch durchaus aus Spaß macht und interessant ist. Und ähm, ja, bei uns kann man sich schon so einige Köstlichkeiten äh, servieren lassen. Das ist
0: also bist du selber Fan von Cocktails, meinst du, oder eher des Zubereitens?
1: Eher, also ja, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich Ich trinke überhaupt keinen Schnaps, gar nicht, weder oh, ja. in Cocktails noch in sonst was. Wenn ich Alkohol trinke, dann ausschließlich, ausschließlich Jever tatsächlich. Und das inzwischen auch in so so homöopathischen Dosen, dass, das, ja. also hier mein, kann dir ja mal kurz zeigen, mein Lieblingsgetränk das ah, ist inzwischen Jever Fan. Oh, putzig. Das ist das die alkoholfreie Variante von Jever. Ähm, nein, aber ich finde das toll, so so ähm, einfach die, die, diese ganze Kultur, diese ganze Barkultur und das, das hat ja auch Geschichte und Hintergrund. Insofern ähm, haben wir uns das halt so ein bisschen angeeignet.
0: Also du meinst, das ist so ein besonderer Lifestyle, äh, den du genießen kannst?
1: Ja, genau. Da geht es ja auch wieder ein Stück weit um Genuss. Genau, das ist ein ja. gutes Ding. Mit einer schönen Zigarre, einen schönen, schönen alten Rum zu trinken, das, hm. das hat schon was.
0: Ja, ist ja auch ein Stück Kultur. Du, und auf den Veranstaltungen, da versorgt ihr ja nicht nur die Gäste, sondern kümmert ihr euch auch um die Künstler. Ja. Ja. Und gibt es dazu irgendwelche besonderen Geschichten oder Erlebnisse? Also es ist zum Beispiel mal vorgekommen, dass ein Künstler mit völlig äh, überzogenen, diva-esken, abstrusen Wünschen daherkam?
1: Naja, das, das ist letztendlich ist es immer eine Herausforderung, ähm, weil es halt, und das ist ganz witzig, ja, beziehungsweise witzig ist es jetzt weniger, aber es ist halt immer so, dass die Künstler, genau dann essen wollen, wenn eigentlich unser Publikum kommt, wenn eigentlich die Gäste kommen. Insofern, das ist immer so ein Stück weit eine Herausforderung. Ansonsten ist das natürlich eine eingespielte Sache. Äh, wir wissen, dass die, die Künstler kommen halt immer am Nachmittag bereits. Man kann mit denen absprechen, was sie wann essen wollen und dann, dann läuft das so. Und tatsächlich Drei-, viermal hatten wir dann tatsächlich solche Catering-Riders, also solche Listen, die die Künstler geschrieben haben, wo man echt denkt, das, das ist alles nicht wahr. Da wurde uns dann sogar die, die Form und Größe der Eiswürfel nochmal mit auf den Weg gegeben, wenn man das jetzt so, so ein bisschen überspitzt formuliert. Ganz, ganz extrem war da... Liebe ZuhörerInnen, Sie ahnen es. Aus vertraulichen Gründen blenden wir an dieser Stelle kurz aus. Es geht gleich weiter. Da wurde tatsächlich die Dicke des Brotaufstrichs definiert, wie wir halt die Schnittchen zuzubereiten haben. Okay. Ähm,
0: Und war das ähm, im Nachhinein? Ähm, hat, hat sich das irgendwie aufgeklärt? War das eher ein Witz? Oder? Naja, das <lacht> ist halt
1: letztendlich, so hat mir, so hat mir letztendlich Holger das dann erklärt, das ist halt mehr so das Management, irgendeiner aus dem Management, der dann halt wirklich alles alle möglichen Fehlerquellen im Voraus abdecken will.
0: Ah, die Künstler
1: selber kriegen das gar nicht mit. Da kommt vielleicht der Manager mal hin und fragt, na, was esst ihr gerne? Zack, und dann macht er daraus dann so eine Liste. Ähm, aber die Künstler selber, die sind da immer völlig entspannt gewesen. Das, das interessiert die gar nicht. Die freuen sich, wenn, wenn sie gut betreut werden. Na klar, so das Essen muss schmecken, das ist ja auch klar. Das soll es ja bei jedem. Ähm, und die Getränke müssen halt auch irgendwie halbwegs gekühlt sein. Aber in der Regel waren die dann immer ganz glücklich.
0: Okay, also du meinst, selbst wenn so eine Catering-Liste des Wahnsinns ähm, im Vorwege eintraf, dann hat sich am Ende herausgestellt, dass der Künstler eigentlich an sich total entspannt ist und ähm, die Sorge unberechtigt war, sage ich mal.
1: Ja, ja, das war schon alles immer ganz okay. Was halt tatsächlich bei, bei zwei, drei unterschiedlichen Künstlern, also nicht bei den, bei, bei den gleichen Gigs so, sondern die haben halt dann immer eine Liste von, von auch Spirituosen äh, reingereicht und da ging es dann halt tatsächlich um den Eigenkonsum. Die sind dann aber auch dann lattenstramm vom Hof gefahren irgendwann oder gefahren worden, besser gesagt.
0: Tja, wenn es der Performance äh, zugute kommt, ne? ich weiß ja nicht, war es so, haben wir besser spielen können <lacht> oder kann man nicht beurteilen, ne? man weiß nicht, wie es ohne gewesen wäre.
1: Das ist wohl so, genau, das ist wohl so, ja. Insofern nimmt man das auch in Kauf, nützt ja alles nichts. Und natürlich ist das dann auch immer so ein bisschen bemessen an an, an naja, einmal sollen sie sich wohlfühlen und was soll's? Ich bin jetzt nicht, nicht der Zeigefinger, den erklärt, dass Alkohol schädlich ist, sondern wir machen das halt so, wie sie es wollen. Und mhm. äh, wenn sie sich dann so wohlfühlen, ist alles gut. Mhm.
0: Du sag mal, wie ist denn das auf so einer Veranstaltung? Du bist dann dort ja als Gastronom ziemlich eingebunden. Aber hast du trotzdem die Möglichkeit, so ein Stück weit auch als Zuschauer beziehungsweise Zuhörer dem Abend beizuwohnen und was mitzunehmen, also ihn auch ein bisschen zu genießen?
1: Nee, das ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in den aller, aller seltensten Fällen. Klar ist, bin ich ab und zu mal drin im Saal, oh, schon allein, weil ich ihn durchqueren muss, um, keine Ahnung, Wechselgeld, Wechselgeldaufstockungen im, im Saaltresen zu organisieren und solche Sachen. Aber die Ruhe hat man einfach nicht. Das ja. ist halt tatsächlich Arbeitszeit. Und äh, klar, solche ist sie definiert. Und, und so, so verläuft der Abend dann auch. Und es sind vielleicht... Drei, vier Konzerte in den 23 Jahren, die ich wirklich von Anfang bis Ende äh, miterlebt und gesehen habe.
0: Ach echt? Tatsächlich so eine niedrige Quote und das, obwohl du, wie ich ja weiß, selber so ein Riesen Musikfan bist. Ja. Und, und wahrscheinlich viele Dinge, die auch selber gern anschauen würdest. Aber du meinst, das geht halt nicht. Beides gleichzeitig, arbeiten und äh, zuhören, lässt sich nicht vereinbaren.
1: Selten. Also es gibt tatsächlich also ein, der der regelmäßig bei uns uns zu Gast war. Das ist Hadler mit seiner Band.
0: Von dem ja auch unsere Intro-Musik stammt.
1: Da habe ich tatsächlich immer versucht den Abend so zu organisieren, dass ich wirklich am Konzert teilnehmen kann. Das war schon schon die ersten hatler konzerte Damals ist er noch, der ist ja immer mit unterschiedlichen äh, äh, Begleitmusikern unterwegs gewesen, damals noch mit seiner Sängerin Sandy, die einfach allerliebst ist und der man wirklich äh, super gerne zuschaut, wenn sie auf der Bühne steht. Und äh, das waren immer absolute Highlights in der Lola, absolut. Und da habe ich es halt tatsächlich versucht, mir den Abend so einzuteilen, dass für alles gesorgt ist und dass ich mir das Konzert ja. anschaue.
0: Achso, dann, dann hast du wahrscheinlich für den Abend einen Mitarbeiter mehr als sonst üblich einberufen, damit der ja, das natürlich, auffängt? Natürlich
1: oder? Vier, vier mehr, weil mit vier, vier braucht man, um mich zu ersetzen. Ich, ich wollte
0: ja. gerade sagen, okay, ich verstehe. <lacht> in deinem Fall heißt es also nicht, ich bin zwei Öltanks, sondern ich bin vier Mitarbeiter. Ähm, Gibt es denn ein welche Situation, also selbst wenn du den ganzen Abend durchaus arbeiten müssen, wenn dann der Abend so langsam ausklingt und dann ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, hast du dann auch die Möglichkeit vielleicht dann irgendwie in Kontakt mit den Leuten zu treten, mit den Künstlern, mit den Gästen, dann irgendwie vielleicht selber auch ein bisschen in Feier- oder Chill-Stimmung zu kommen?
1: Ja gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so in meinen Anfangsjahren in der Lola. In den ersten zehn, zwölf Jahren war das tatsächlich so. Da hat man dann gerne auch noch mit den Künstlern oder mit den Mitarbeitern so bis in die in die frühen Morgenstunden dann halt noch zusammen, also nicht, nicht zwingend jetzt zusammengesessen, aber man war halt noch da. Aber dafür bin ich, muss ich jetzt auch ehrlich mal zugestehen, langsam auch zu alt. Also ich freue mich dann auch, wenn mein Job durch ist und wenn ich nach Hause fahren kann. Denn das Nachtleben ist nicht mehr ganz so meins.
0: Naja, wer so viele Feiern gesehen hat wie du, das kann <lacht> wohl jeder gut nachvollziehen, dass du das nicht mehr so wirklich brauchst. Du, Andreas, sage mal, wir haben ja auf der Welt gerade so ein ganz verrücktes Ding laufen, das uns alle angeht. Vielleicht magst du ja berichten, wie du ganz persönlich davon betroffen bist, du und die Lola-Bar. Wie ist da die Situation?
1: Ja. Na gut, das ist jetzt ein weites Feld, klar. Das ist ähm, ja was, wo soll ich, wo soll ich da anfangen? Wo okay, soll fang, ich da anfangen?
0: Andreas, fangen wir doch mal so an. Also, ähm, irgendwann gab es ja letztendlich die Order, die äh, der Laden muss dicht gemacht werden. Ähm, das bedeutet ja auch in engerer Form äh, finanzielle Schäden. Also ich fange einfach mal da an. Gab es da irgendwelche Hilfen, Unterstützung, irgendwelche Förderprogramme, die da okay. gegriffen haben? Beginnen wir mal mit der wirtschaftlichen Seite.
1: Alles klar, wir fangen da an. Das war tatsächlich, das war Mitte März letzten Jahres. Und das war tatsächlich, man hat es ja kommen sehen, so ein Stück weit, so in den, in den sogenannten Hamburger Skiferien, dass äh, sich die Zahlen, äh, die, die infizierten Zahlen äh, äh, gehäuft haben, beziehungsweise größer, höher geworden sind. Und man hatte es kommen sehen. Und das, ich hatte noch eine Zeit lang so gehofft, dass wir den März und April noch, noch normal oder halbwegs normal arbeiten könnten, weil das gehört halt noch zu meinen starken Monaten. Ich verdiene das Geld tatsächlich ausschließlich in den Monaten November bis April. Danach ist es vorbei mit Geld verdienen, weil dann sind die Veranstaltungen nicht mehr so gut besucht, vor allen Dingen die Disco-Veranstaltungen nicht mehr so gut besucht. Und der gesamte Biergartenbetrieb, der ist halt letztendlich defizitär, so, spa so viel Spaß das auch macht, da, da zu arbeiten und zu bewirtschaften. Aber äh, da ist äh, schon allein aufgrund des hohen Personalaufkommens äh, eigentlich kein Geld zu verdienen. Deshalb hatte ich halt gehofft, dass es bis Ende April noch geht, bevor dann dieser, aber der kam dann halt am, am 14. März und sagt da war es halt von einem Tag auf den anderen zu Ende. Mhm. Finanzielle Hilfen gab es tatsächlich. Es gab ja in Hamburg oder in Deutschland gab es staatliche Hilfen. In Hamburg hieß das die Hamburger Corona-Soforthilfe. Ähm, die wurde mir ausbezahlt und ich habe auf Anraten eines, eines Stammgastes habe ich bei einer Internetplattform eine Spendenkampagne aufgerufen, zu einer Spendenkampagne aufgerufen. Und die hatte einen durchschlagenden Erfolg. Das war tatsächlich grandios. Da haben wir Stammgäste äh, oder auch weniger Stammgäste. Gäste äh, tatsächlich haben uns, ich beziehe das jetzt weniger auf mich, sondern auf auf die ganze Lola Bar mit Mitarbeitern und allem, haben uns tatsächlich unfassbar finanziell unterstützt. Das hat uns über diese Frühlingszeit rübergerettet. Schön. Ähm, denn für die Mitarbeiter war das natürlich auch eine Katastrophe. Von einem Tag auf den anderen haben sie zunächst für die ersten drei Monate 40 Prozent ihres Gehaltes verloren. Ach, traurig. Und in der Gastronomie kommt ja noch erschwerend hinzu, dass die äh, Mitarbeiter einen Großteil ihres, eigentliches Gehaltes, ihres eigentlichen Gehaltes durch das Trinkgeld bestreiten. Und das fiel ja ganz weg, zack. Und so konnten wir das aber ganz gut ausgleichen. Das war wirklich sensationell.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, die Hamburger Soforthilfe, die hätte eigentlich alleine gar nicht dafür ausgereicht, um den Laden und dich über Wasser zu halten.
1: Diese Hamburger Corona-Soforthilfe, die war ausschließlich zur Deckung der Festkosten vorgesehen, der Fixkosten. Ah, okay. Gut. Also tatsächlicherweise die erste, die erste persönliche äh, finanzielle Unterstützung, die ich bekommen habe, war im Rahmen der äh, Novemberhilfe.
0: Ach, da erst? Und vorher wurden Gehälter überhaupt nicht berücksichtigt?
1: Nee, bei der Hamburger Corona-Soforthilfe, da war man dann auch so ein bisschen alarmiert, weil, weil, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, Ende April, Anfang Mai habe ich dann auch in der Presse gelesen, dass Gastronomen, die wieder zurückzahlen mussten, weil sie fälschlicherweise offensichtlich von dieser Corona-Soforthilfe Mitarbeitergehälter mit, äh, bezahlt haben.
0: Ach und das war nicht okay.
1: Und das durften sie nicht. Sie durften diese Hamburger Corona-Soforthilfe ausschließlich dafür aufwenden, Fixkosten
0: Ach, ärgerlich. Zu, ja. zu
1: bestreiten. Ja. Ausschließlich.
0: Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Über welche Plattform lief denn diese Spendenaufrufaktion?
1: Das ist eine Plattform GoFundMe.
0: Ach ja, über die habe ich auch schon gespendet. Uh,
1: heißt die? die habe ich mir also aus, aus dem Bauch heraus irgendwie also ich habe das einmal so so überflogen das ganze und habe gedacht okay das kostet jetzt für die für die Spender keine Gebühren und das habe ich tatsächlich erst Wochen später erfahren dass dass die Spender selbstverständlich auch bezahlen mussten allerdings konnten sie sich wohl den Betrag aussuchen immerhin aber ich hatte sie mir halt dahingehend ausgesucht dass dass äh, die Kosten abgezogen werden von dem Geld, was an mich überwiesen wird, sozusagen, an, an mein Geschäftskonto. Aber wie gesagt, das habe ich dann später erfahren, dass das in dem Fall nicht so ist.
0: Und die Leute, die hast du dann über E-Mail erreicht oder im Bekannten-Freundeskreis angesprochen oder wie ging das?
1: Na, das hat sich tatsächlich ganz schnell verselbstständigt. Ich habe das, ähm, also ich habe tatsächlich vor Jahren mal eine Facebook-Seite gehabt, eine eigene. Die habe ich gekündigt, aber die. Also die habe ich stillgelegt, aber die kannst du jederzeit wieder reaktivieren. Und dafür hatte ich sie dann reaktiviert. Und darüber hat sich das dann auch ganz schnell ver verselbstständigt. Ich habe das ausschließlich über Facebook beworben. Das hat sich multipliziert, weil jeder hat das weitergeteilt. weitergeteilt und so hat das echt unglaublich viele Menschen erreicht. Und unglaublich, unglaublich viele Menschen haben halt dann auch, auch äh, Geld gespendet. Manche richtig, richtig große Beträge. Das war wirklich beeindruckend. Ach Mensch, toll. Das ey, war großartig. wirklich beeindruckend. Und was ich noch mal ganz also herausstellen muss, ich habe einen, einen Stammgast, der war vor Jahren mal Stammgast und ist ja. jetzt tatsächlich dann wieder ein paar Mal da gewesen. Der hat mir tatsächlich einen Dauerauftrag eingerichtet. Ach echt, das ist ja süß. Weil er gesagt hat, ja, fand ich auch, ganz großartig. Das ja. fand ich wirklich bewegend.
0: Ja, und es ist ja auch so ein tolles Beispiel dafür, wie diese eigentlich ja ansonsten so unschöne, traurige ja. Situation.
1: Corona-Situation. Ja, ja, bin. genau, um es auf
0: den Punkt zu bringen. Ja. Ähm, dann trotzdem auch so viele schöne, positive Dinge
1: hervorgebracht hat. Echt, schön, toll. Absolut, ja. Absolut. War toll. War sensationell.
0: Und das macht einem dann sicherlich auch Mut und äh, bestätigt einen darin, durchzuhalten. Und äh, man freut sich umso mehr darauf, dann den Laden endlich wieder aufmachen zu können, wenn es dann soweit ist. Weil man einfach auch weiß, dass es da anscheinend ganz viele ja. Menschen gibt, äh, die äh, sich auch darauf freuen, dass der Laden dann endlich wieder weitergeht.
1: Genau, so, so kam das so ein Stück weit rüber, genau. Gab es denn
0: Zeiten, in denen du dir hast ernsthaft Sorgen machen müssen, um dich oder die Lola
1: Bar? Also ich muss wirklich sagen, dass ich das Gefühl die ganze Zeit hatte, dass der Staat schon versucht hat, ähm, wie soll ich sagen, also die, die, also mich zumindest, ohne dass sie jetzt mich persönlich gemeint haben, die die Lola Bar zu unterstützen und ja. am Leben zu halten. Also, dass, es da, dass ich da persönlich Abstriche machen muss, ist klar, gar ja. keine Frage. Ich kann nicht mein Leben finanziell so weiterleben, wie ich es vorher gelebt habe, gar keine Frage, sehe ich ein. Aber immerhin kann ich zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass die Lola Bar als Unternehmen äh, zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Was natürlich auch mit daran liegt, dass ich einen äh, tatsächlich unfassbar kulanten und sympathischen Verpächter habe. Das, hängt damit natürlich zusammen. Das Glück hatten andere nicht, weil ich habe jetzt nicht jeden Monat vom Staat die Pacht überwiesen bekommen, sondern immer nur anteilig. Und äh, äh, da hat mir dann aber auch mein Verpächter zum Teil die Pachten erlassen. Und äh, da bin ich natürlich dann auch weich gefallen, sozusagen. Ja, schön. Ja.
0: Dann hast du also vom Staat, von deinen Gästen und von der Lola große Unterstützung für deinen Laden erhalten. Absolut, ja. Und wie sieht's mit dir selber aus? Du musst ja auch von irgendwas leben. Wie hast du dich so durchgeschlagen?
1: Naja gut, man, ich habe halt Abstriche machen müssen. Das mussten wir alle. Ich meine, da bin ich ja nicht alleine. Also da, das Und, und äh, dann, dann ist es halt letztendlich inzwischen auch so, dass ich äh, äh, einen Nebenjob angenommen habe. Also einen Hauptjob, einen 40-Stunden-Job äh, habe ich zurzeit, weil ich halt so meine privaten Kosten dann, dann bestreiten kann. Ich habe natürlich jetzt auch von Mai bis Ende Oktober Betrieb gehabt in der Lola und äh, so unterm Strich äh, gleicht jetzt die Novemberhilfe auch ein bisschen das aus, was ich dann in den Monaten quasi privat abgezwackt habe. So und jetzt arbeite ich halt bei einer Telefonhotline. Mhm.
0: Also machst du den Job übergangsweise, bis es dann mit der genau. Lola-Bar wieder weitergehen genau. kann. Ja. Wie war denn das in der Zwischenzeit, als ihr die Bar wieder aufmachen durftet, die paar Monate? Hast du dann irgendeine Veränderung feststellen können? Also sind die Gäste ganz vorbehaltlos wieder gekommen? Oder hast du eine Angst bemerkt, sind Gäste vielleicht ausgeblieben, weil sie Angst hatten, sich anzustecken? Naja,
1: nee, da gab es natürlich... Die erste große Veränderung war natürlich, wir durften nur unter den Auflagen aufmachen, dass wir große Abstände zwischen den Tischen haben. Wir mussten also ungefähr die Hälfte der Tische von Haus aus rausnehmen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist natürlich, dass, wie ich das eingangs schon mal gesagt habe, wir verdienen und wir sind eine Veranstaltungsgastronomie. Also wir sind kein Restaurantbetrieb so wirklich. Ähm, wir äh, bieten zwar, wie ich finde, sehr gutes Essen an.
0: Oh ja, das kann ich bestätigen. Sehr lecker.
1: Oh, danke. <lacht> Zumindest die Preise sind dann eher so Kneipenpreise, weißt du. Und äh, die sollen halt eher die Leute zu uns locken, äh, dass sie die Veranstaltung besuchen und dass sie was trinken und, und Spaß haben. Aber so richtig Geld kann man mit diesen, mit diesen Essenspreisen halt nicht verdienen.
0: Ah, interessant.
1: So, äh, das ist das eine. Und deshalb hatten wir natürlich sowieso Schwierigkeiten von Haus aus. Wir haben natürlich auch mit äh, wenig Personal gearbeitet. Also letztendlich habe ich mit einer Mitarbeiterin fast den gesamten Sommer bestritten. Ähm, weil es einfach anderweitig äh, finanziell nicht machbar ist. Dann an den Tagen, wo wir wussten, dass es voll ist, kam dann noch äh, manchmal die ähm, zweite Festangestellte und manchmal noch der dritte Festangestellte dazu, je nachdem, was los war, was, was so angekündigt war an Gästen. Aber im Großen und Ganzen mussten wir uns da halt ein bisschen einschränken. Aber... Na ähm, naja, wir haben halt, was ich so, so festgestellt habe, dass, dass unsere Stammgäste treu gekommen sind. Wirklich. Ach, tatsächlich? Da konntest du die Uhr danach stellen quasi. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag und der Freitag. Da waren die Stammgäste immer da. Das war ganz, ganz großartig. Also die haben uns auch da sensationell unterstützt, muss ich auch mal sagen. Ja,
0: großartig. Ich frage deshalb, weil man ja viel davon gehört hat, dass äh, als Veranstaltungen wieder stattfinden durften, natürlich unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte, äh, viele schlecht besucht waren. Also man hatte sich ja eigentlich einen regelrechten Runner hofft und plötzlich kam niemand oder kaum jemand.
1: Na gut, also, also als wir, im ich weiß gar nicht, wann wir wieder losgelegt haben, ich glaube September haben wir wieder so vereinzelt Veranstaltungen gemacht, da hatten wir halt tatsächlich nur noch, ich glaube, 40, 30 oder 40 Plätze, das weiß ich aber gar nicht genau, weil ich das ja nicht organisiere, sondern das macht ja das Kulturzentrum. Ähm, aber die waren dann auch in der Regel immer belegt. Aber aber das je, je nach, also zum Beispiel, äh, der, der, der Restaurantbetrieb ist gut gelaufen, richtig gut gelaufen, äh, wenn der Biergarten besetzt war. Äh, sobald das Wetter jetzt nicht mehr so war, hat man gemerkt, dass die Leute halt weggeblieben sind, weil sie doch, gedacht haben und das wahrscheinlich mit Recht, dass man sich in geschlossenen Räumen eher anstecken kann als äh, unter freiem Himmel. Also im Biergarten haben sich die Leute einfach wohler und sicherer gefühlt. Wir hatten dieses Jahr den Biergarten auch bis weit in den Oktober hin offen, obwohl es abends wirklich, wirklich kalt war, weil sich halt vereinzelt die Leute wirklich noch rausgesetzt haben. Und das wollten wir natürlich denen auch ermöglichen sozusagen und ähm, äh, haben dann den Biergarten halt nicht abgebaut. Den haben wir tatsächlich vor zwei Wochen abgebaut. Oh, da habt ihr aber eisern
0: durchgehalten.
1: Naja, ich hatte ur ursprünglich noch die Idee, dass man im Dezember vielleicht so eine Art Ersatzweihnachtsmarkt im, im Biergarten machen könnte. Äh, irgendwie einen Glühweinverkauf oder irgendwie sowas in der Art. Aber dann kam ja der zweite Shutdown äh, Anfang November. Dann ja. war die Idee ja auch gestorben.
0: Ach, dann ganz sicher nächstes Jahr. Aber zurück zum Biergarten. Ich hörte, es gäbe Pläne, den zu überdachen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine dieser dieser positiven Errungenschaften, die Corona mit sich bringt. Das hat tatsächlich aber das Kulturzentrum angeleiert. Das ist jetzt nicht wirklich auf meinem Mist gewachsen. Und das ist auch... Ähm, also letztendlich geht es darum, den äh, Veranstaltungsbetrieb, dem sozusagen eine Starthilfe zu geben. Daher kommt äh, diese Idee, so habe ich das zumindest verstanden, dass dass, äh, ich weiß es auch gar nicht, welche Behörde, die Kulturbehörde vielleicht, ich habe keine Ahnung, die haben halt den Kulturzentren äh, äh, angeboten, wie könnt ihr möglichst schnell wieder Veranstaltungen machen, damit äh, also Outdoor-Veranstaltungen, dass sowas, sowas äh, stattfinden kann, trotz Corona, äh, schreibt Konzepte und wir unterstützen das finanziell. Und da wird jetzt tatsächlich allerdings eine mobile ähm, Überdachung gebaut, so dass man, äh, wenn es denn wieder möglich ist, Veranstaltungen ins Freie verlegen kann. Das ist quasi Sinn und Zweck. Und ich profitiere halt auch davon wieder so ein bisschen, weil dadurch äh, mein Biergarten sozusagen eine, eine Outdoor-Überdachung kriegt, also Regenschutz im Ordentlichen. Äh, in den vergangenen Jahren habe ich das mit so großen Sonnenschirmen gemacht, das ist halt immer so ein bisschen, bisschen semi-toll gewesen, weil die halt dann auch immer relativ ranzig aussahen nach zwei Jahren. Und jetzt wird halt alles einmal schick gemacht. Das finde ich mhm. natürlich auch gar nicht <lacht> schlecht.
0: Das heißt also, dass es sein kann, dass während Veranstaltungen weiterhin in geschlossenen Räumen verboten bleiben, sie im Freien eventuell stattfinden dürfen.
1: Genau, genau. Das hätte ich vielleicht besser erklären sollen. Das ist auf jeden Fall der Hintergrund dieser Geschichte, dass man draußen Veranstaltungen machen kann, weil es drin halt nicht geht aufgrund der Corona. Verordnungen.
0: Das, ja, das ist ja super, wenn ihr dann in den Biergarten ausweichen könnt und der dann auch wetterfest ist durch das Dach. Klasse. Ja, da sind wir dann auch schon bei den Veranstaltungen, Andreas. In der Lola finden ja so unterschiedliche Veranstaltungen statt. Was kriegst du davon mit? Wie macht sich das für dich bemerkbar?
1: Naja, das macht halt das ganze Arbeiten in der Lola aus, dass es halt so viele unterschiedliche Veranstaltungen gibt und dass jede Veranstaltung ihren eigenen Charakter auch an Gästen mitbringt, das, das macht das halt aus, das ist halt, das, du weißt du, du hast da nie so eine Routine. Äh, andere sagen, ja Gott, immer von, von 9 to 5 und es ist immer das Gleiche und ich langweile mich zu Tode, bei uns ist es halt immer anders. Auch das Arbeiten ist immer wieder anders. Das, da, da muss man schon fast sagen, dass das, was am meisten Routine hat, das sind die Disco-Veranstaltungen, weil die halt tatsächlich dann doch immer relativ gleich ablaufen. Aber du hast einmal im Jahr, hast du einmal Hoppe, du hast da hast du ein ganz typisches Publikum. Dann hast du ab und zu mal Guru Guru, dann hast du ab und zu mal Hadler und solche Sachen. Und die bringen alle immer so ihr Publikum mit und alles hat seinen eigenen Charme und seinen eigenen Flair. Und das macht halt das große Ganze Tolle aus, in der Lola zu arbeiten.
0: Mhm. Apropos Arbeit, Andreas. Ihr seid ja ein ganzes Team, willst du ein bisschen was über deine Mitarbeiter erzählen? Also hast du viele Studenten dort oder Festangestellte? Wie setzt sich dein Mitarbeiterstamm so zusammen?
1: Naja, also ich habe jetzt tatsächlich noch, noch drei Festangestellte, die halt äh, äh, sie in der ganzen Corona-Zeit fest angestellt waren. Auch da, ganz nebenbei bemerkt, hat der Staat natürlich oder unterstützt er immer noch, indem er nämlich Kurzarbeitergeld bezahlt. Und sofern sie nicht arbeiten, mhm. kriegen sie trotzdem zumindest äh, ihr, ihr Gehalt anteilig. Auch da finde ich das eine großartige Unterstützung vom Staat. Ich muss mir äh, zumindest die Festangestellten, wenn die Krise irgendwann mal vorbei sein sollte, nicht neu suchen. Ich habe allerdings das Problem, dass ich halt viel mit 450-Euro-Kräften gearbeitet habe, die ich da im März nicht mehr, seit März nicht mehr beschäftigen konnte. Und da schätze ich einfach mal, ich weiß es nicht. Ich habe äh bis vor kurzem noch ein bisschen Kontakt so versucht zu halten. Das ist mir natürlich zeitlich auch jetzt nicht immer vergönnt, da, da großartig Zoom-Konferenzen unter den Mitarbeitern abzu, abzuhalten. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil dieser 450-Euro-Kräfte leider, leider wegbrechen wird, wenn es wieder losgeht. Äh, was doppelt schade ist, weil wir hatten schon ein tolles Team. Also wir hatten schon tolle Leute, super nette, kompetente, fleißige, freundliche Menschen, die mit denen das Zusammenarbeiten auch wirklich Spaß gemacht hat und da mhm. werde ich mir schätze ich mal viele neue suchen müssen.
0: Da konnte ich nicht ganz folgen. Du meinst äh, weg, also die brechen dir eventuell deswegen weg, weil die in der Zwischenzeit sozusagen andere Jobs ja. haben, sich genau. suchen müssen. Ja. Ja. ja, Das ist ja schade, weil so wie du das eben beschrieben hast, scheint ihr ja schon ein sehr besonderes Verhältnis zu haben. Kann man da schon von Freundschaft sprechen?
1: Ja, ja, Freundschaft ist vielleicht tatsächlich ein bisschen viel. Das sind halt auch viele, wenn ich jetzt die die Aushilfen, die 450 Euro Kräfte mit dazu zähle. Aber es sind alles unglaublich liebe Menschen, weißt du? Alles unglaublich fleißige nette Menschen, mit denen ich wirklich sehr sehr gerne zusammengearbeitet habe. Deshalb wäre das halt doppelt schade, wenn auch diese diese äh, Aushilfen am Ende der Corona-Zeit nicht wiederkehren. Mhm. Und meine drei Festangestellten, das ist ja sowieso so, dass sie die Stütze des Ladens sind, dass sie den Laden auch sowieso ohne mich immer geschmissen haben und immer schmeißen werden. Und äh, auf die kann ich mich halt auch in jeder Zeit immer verlassen. Und das ist halt so immer ein Stück weit das Wichtigste, dass ich da quasi eine Geschäftsführerin habe, von der weiß ich, die macht das und ich kann nach Hause gehen und bin total entspannt und muss nicht alle drei Minuten anrufen und sage hier läuft es denn auch läuft es denn auch nein ich weiß dass es läuft ja. und das ist unbezahlbar weißt du das ist in so einer Gastronomie ist das wirklich unbezahlbar das hatte ich nicht immer Ach, mein schön. Insofern weiß ich das wirklich zu schätzen.
0: Und das wissen die auch, dass du das zu schätzen weißt und dass du das so siehst, dass du dich so voll auf die verlassen kannst? Ja, ich
1: hoffe es, weißt du. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das denen ausreichend oft sage. Da ist man ja selber, da, da, da ist man ja ein bisschen blind auf diesem Auge. Man denkt immer, ja, natürlich, weil ich bin ja total dankbar, dass es diese Menschen gibt. Und bestimmt bringe ich das auch entsprechend rüber. Aber wenn man dann mal das hinterfragt, dann ist das gar nicht so, dass man das wirklich ausreichend rüberbringt. Deshalb ab und zu versuche ich es, okay, äh, äh, dann auch mal konkret anzusprechen. Das musste ich aber auch lernen erst im Laufe der, der Jahre, dass halt so eine direkte positive Ansprache ganz, ganz wichtig ist.
0: Und dieses ganz deutliche Lob und dein Dank an deine Mitarbeiter haben wir jetzt hiermit auch für die Ewigkeit aufgenommen. <lacht> genau. Magst du denn noch was über deine treuesten Gäste, deine Stammgäste erzählen?
1: Nein, natürlich, da gibt es tatsächlich, ich, ich, ich betreibe die, die Lola Bar jetzt seit, seit fast 24 Jahren, das ist schon eine unglaubliche Zeit. Und es, äh, ich meine, habe ich ja schon gesagt, so mit den Veranstaltungen kommen immer komplett unterschiedliche Leute rein, was ja auch so das Ganze so ein bisschen, bisschen äh, aufhält und das Ganze ähm, interessant und, und vielseitig macht, das, das Wort fehlte mir jetzt. Aber äh, ohne, ohne meine Stammgäste wäre ich in dem Laden, glaube ich, auch nichts auf Dauer. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben mich in der Lola vom ersten Tag an begleitet. Und zwar nicht, weil sie mich vorher kannten, nein, sondern weil sie sich offensichtlich wohl in der Lola fühlen. Und das ist natürlich etwas, was auch wieder ähnlich wie meine Mitarbeiter, unbezahlbar. Äh, Gäste, die seit 24 oder knapp 24 Jahren in deinen Laden kommen, die zeigen dir schon, dass sie es dann, sie sich da auch wohlfühlen und dass du da ein bisschen was für sie geschaffen hast, was was sie halt durch ihre Präsenz dann auch genießen können und das finde ich natürlich auch mhm. super.
0: Das heißt, du freust dich über ein Wiedersehen mit deinen Gästen und bist du auch ansonsten frohen Mutes und blickst positiv in die Zukunft?
1: Absolut und ich freue mich auch total drauf, endlich wieder hinterm Tresen zu stehen. Das ist äh, äh Klar, das ist was ganz anderes als das, was ich jetzt mache. Das, was ich jetzt mache, ist auch okay und so. Aber ich stehe halt gerne am Tresen. Ich arbeite gerne mit Leuten. Ich unterhalte mich gerne mit unterschiedlichen Menschen am Abend. Ich freue mich auch, wenn mein, mein Team wieder da ist. Da freue ich mich auch tierisch drauf, mit denen wieder zusammenarbeiten zu können. Ja, so ist das. Da wartet man halt drauf.
0: Hast du dann noch irgendeine besondere Überraschung für deine Gäste, wenn es dann endlich wieder weitergeht?
1: Also eine Sache kann ich nur mal kann ich nur mal erzählen. Das ist so eine Veranstaltung, die nennt sich Zersteigern oder Verstören.
0: Das klingt gefährlich.
1: Das ist so eine klassische Kneipenveranstaltung. Da werden wir äh, Vinyl-Schallplatten äh, <lacht> werden wir vorstellen und dann werden wir die äh, versteigern unter dem Kneipenpublikum Und wenn sie nicht versteigert wird, dann wird sie zerstört.
0: Oh, kann man mal alles rauslassen.
1: <lacht> genau. Und dann ist die Geschichte. Dann kann jeder so, der halt noch alte Platten im Keller hat und die jetzt irgendwie jetzt auch nicht mehr da lagern will, kann er die vorbeibringen und wir zersteigern oder verstören sie. Hm. Oh,
0: klasse. Da komme ich mal vorbei. Ich glaube, ich habe auch noch so ein paar Platten von Modern Talking oder Samantha Fox. Ähm, Andreas. <lacht> Das war ein total interessantes Gespräch mit dir.
1: Alles klar, Emre. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls. Hat mir Spaß gemacht. Doppelt freue ich mich aufs nächste Hello World. <lacht> dann trinken wir ein schönes Jeberfand zusammen hier. Du. Ja, da bin Zack. ich
0: bereit. Das ist doch das einzige Bier, was ich trinke. Ich trinke <lacht> gar keinen Alkohol sonst. Aber das habe ich noch. Also bis bald, lieber Andreas.
1: Okay, ich wünsche einen schönen Abend, Emre. Bis bald.
0: Das war dein Lola-Podcast. Der Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg-Bergedorf. Weitere Infos zu Lola bekommen Sie online unter lola-hh.de. Hier finden Sie auch alle Kontakte für Fragen und Anregungen zum Podcast. Bis zum nächsten Mal.